0: Semanas después, el doctor vino a quitar el yeso a Beatriz. Como Horacio estaba allí, presenció el acontecimiento. —¡Ah, tenemos público! —dijo el doctor. Sacó de su maletín una especie de serrucho eléctrico. Lo conectó a un enchufe y empezó a cortar el yeso. Cuando terminó, examinó las piernas de su paciente, sobre todo la izquierda donde una cicatriz se extendía desde el tobillo hasta la rodilla. —Ahora hay que empezar la fisioterapia —dijo, muy serio. —Volveré a caminar como antes —le preguntó Beatriz, angustiada. Solo lo sabremos después de la rehabilitación —dijo el doctor mientras guardaba sus utensilios en el maletín. Horacio miraba atentamente al doctor y a Beatriz para no perder ninguna palabra de lo que decía. El doctor hizo una seña a Ofelia para que le ayudara a sostener a Beatriz de pie. Esta hizo un gesto de dolor. Es normal al principio. Se le pasará cuando las piernas vuelvan a acostumbrarse al movimiento. Sus pasos serán torpes y el miedo la invadió. Cuando el doctor se fue, Beatriz se echó sobre el sofá y cerró fuertemente los ojos. —Tienes miedo, Bea. Beatriz no respondió. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Horacio, que no sabía qué hacer, miró suplicante a Ofelia, que acababa de aparecer con una taza de café para Beatriz. No se angustie, por favor. Ya verá cómo va a caminar como antes. Hay que tener confianza, le dijo Ofelia con ternura. Horacio, que se sentía desconcertado y triste, se fue sin despedirse. «Mamá, papá, ustedes podrían hablar con Bea y enseñarle a no tener miedo, como me enseñaste a mí», dijo Horacio a sus padres, hablándoles con las manos. «No es lo mismo, Horacio. Tú eres un niño y ella es una persona adulta. Además, no somos amigos», le dijo su madre. Siempre antes de ser amigo No es amigo Podrías ir a ver la mamá El doctor dijo que tiene que ir todos los días a fisio Horacio se quedó mirando sus manos Buscando en ellas la continuación de la palabra Fisioterapia Le dijo su mamá deletreando la palabra Eso es Pero cómo va a ser si su coche está estropeado Tú podrías llevarla en el tuyo Dijo Horacio hablando con sus manos a una velocidad increíble. Cálmate, hijo. Yo no puedo hacer eso. Beatriz es una desconocida, dijo la madre. ¿Desconocida? Pero si es mi amiga. Además, es desconocida porque no le has hablado. ¿Por qué la gente que puede hablar no habla? Es verdad, Horacio, reconoció su padre, mirándolo fijamente. A pesar de sus súplicas, su madre no se decidía a ir a casa de Beatriz. Era tímida, le costaba hacer amistades y le horrorizaban los chismes de vecindario. Decía que en cuestión de amigas, con Emma le bastaba y le sobraba. Emma era la única que le entendía y se burlaba de ella. Se habían conocido en la escuela técnica donde eran profesoras. Emma tenía la salud más frágil del mundo, pero la alegría más sólida. Horacio jamás había conocido una persona tan optimista, tan encantadora y con tanto sentido del humor. Quizá a causa de su salud tan endeble, no hizo ningún drama cuando Horacio se quedó suerto. Apareció un día con un montón de películas de Charlie Chaplin. Trajo varias tortas saladas, jamón, salchichas, patatas fritas y fresas. En fin, todo lo que ella sabía que a Horacio le gustaba sentó a toda la familia frente a la televisión y todos rieron con las aventuras y desventuras de Charlotte. Fue una velada muda, pero maravillosa. A Horacio le encantó Chaplin y Emma le dejó las películas para que las viera cuando quisiera. Y el día en que hubo una fiesta en la escuela de Horacio, este se disfrazó de Charlotte y, con la ayuda de Emma, Imitó perfectamente la forma de andar de Charlie y todo el mundo se partió de la risa. Como pasaban los días y su madre seguía sorda sus súplicas, Horacio se preguntaba quién era el verdadero sordo en la casa. Decidió acudir a Emma. La cuestión era cómo hacer para que actuara pronto. Horacio no tuvo que esperar mucho. Emma apareció al día siguiente, sábado. A Horacio no le extrañó, Emma era así, un regalo del cielo. Horacio le contó la historia de Bea desde el principio hasta el final. A Emma le encantaba hablar con el niño y se consideraba una experta en descifrar los códigos horacianos. Esas eran sus palabras para definir la manera de comunicarse de Horacio. ¿Me ayudarás? le preguntó el niño con mirada suplicante ¿habías visto a un mosquetero renunciar al combate? le preguntó ella muy seria cuando sus padres volvieron del supermercado al ver a Emma junto a su hijo su madre adivinó enseguida que ya habían urdido un complot para convencerla se hizo la inocente y preguntó a Emma si se quedaba a comer solo si se trata de un banquete Emma guiñó un ojo a Horacio. Los sábados siempre tenemos banquete: arroz, albóndigas, ensalada de lechuga, nueces y manzana, y de postre, tarta de pera, aclaró el niño hablando muy rápido con las manos. Creo que esa extraña combinación de manjares me conviene, dijo Emma, muerta de risa. Después de comer, Emma se llevó a la madre de Horacio a dar un paseo por las afueras de la ciudad. Cuando regresaron cargadas con flores, verduras y un canasto lleno de fresas, Horacio comprendió por la mirada de Emma que todo estaba arreglado. Beatriz no salía de su asombro cuando vio aparecer a Horacio con una señora con la que ella se había cruzado a menudo. —Esta es Bea, mamá. Dile que vas a acompañarla a la fisioterapia —dijo Horacio con sus manos. Era la primera vez que Beatriz lo veía hablar de esa manera y le asombró su rapidez. —Buenas, soy la madre de Horacio. Él me habló de su accidente y si puedo serle útil en algo, estoy a su disposición —saludó con timidez. Beatriz toda confusa, la invitó a sentarse. Se quedaron calladas un buen rato. Horacio las observaba y pensaba en lo que la gente se complicaba la vida. Parecía que una fuera de Marte y la otra de Júpiter, como si no hablaran la misma lengua ni vivieran en la misma calle. Poco a poco la confusión dio paso a la charla. La madre de Horacio convenció a Bea para acompañarla tres veces por semana a la fisioterapia. «¿Ves, mamá? ¡Qué fácil es conseguir un amigo!» le dijo Horacio con las manos. «¿Qué dice?» preguntó Beatriz. «Ah, nada importante. ¿Sabe? A veces hablan tan rápido con las manos que ni yo misma alcanzo a comprender todo». «Es difícil aprender a hablar con las manos» preguntó Beatriz. Al principio, después no. Es como todo en la vida. Para Horacio es más fácil el lenguaje de las manos. Así se siente más seguro. La voz se le pone cada día más cautiva, como dice él desde hace algún tiempo. Además, supongo que es muy duro hablar sin poder oírse. Pero tiene que seguir hablando, porque no todo el mundo conoce el lenguaje de los signos. Beatriz se quedó pensativa vio al niño ensimismado con el cuadro de Miró. Recordó que un día le había dicho que él viajaba por el cuadro y que no solamente lo veía, sino que también lo oía. —¿Cómo lo oyes, Horacio? —Con los sonidos de mis recuerdos —le dijo el niño, muy convencido. Cuando Horacio y su madre se marcharon, Beatriz pidió a Ofelia que le trajera las cartas de Diana. La noche caía lentamente, como si unas manos invisibles arroparan la ciudad con mucha delicadeza. Una tarde, al volver de la sesión de fisioterapia, Beatriz pidió a Horacio que le enseñara el alfabeto de los sordos. El niño aceptó encantado. Poco a poco, Beatriz fue aprendiendo a hablar. Horacio se desternillaba de la risa Con las equivocaciones de su alumna Pero siempre le pedía excusas Porque según él Un profesor no debía reírse jamás De los errores de sus discípulos Un día Ofelia entregó a Beatriz una carta Delante de Horacio Beatriz Abrió el sobre con mucha prisa París 14 de abril Querida Bea El señor Sainz ese que es amigo tuyo y de papá, escribió hace poco contando lo de tu accidente. Papá y mamá están furiosos contigo por no habernos avisado. Te van a mandar una carta no muy simpática. Vea, espero que estés mejor. Ya has vuelto a caminar. Te quiero mucho. Abrazos, Diana. Beatriz dobló la carta y miró a Horacio con los ojos brillantes. Gracias, Horacio, le dijo al niño. Gracias, ¿por qué? Beatriz le habló entonces de Diana. Le dijo que, como él, era una niña sorda. Le contó también por qué se había alejado de ella. Le habló del miedo que le habían producido toda la vida los defectos físicos. Le describió su sufrimiento en el hospital cuando creía que no volvería a caminar o que se quedaría coja para siempre. Todavía caminas como un pato, le dijo Horacio muerto de la risa. Ya se me pasará Horacio, y si no, no importa. Le volverás a escribir a Diana, le preguntó el niño. Esta vez con las manos. Sí, le hablaré de ti, le dijo Beatriz tomando la cara de Horacio entre sus manos. Al día siguiente Beatriz redactó. En presencia de Horacio, una breve carta para Diana. Bogotá, 23 de abril. Querida Dianita, ¿crees que podrás servirme de guía en París durante las próximas vacaciones? Tengo que contarte muchas cosas, sobre todo, tengo que hablarte de Horacio. Te quiere, Vea. Beatriz metió en el sobre el poema del niño mudo, Horacio había copiado para Diana Fin